0: Muy bien, y ahora sí queremos compartir la palabra del Señor con todos ustedes, con todos los que están presentes aquí. Eh, ustedes saben, para aquellos que nos ven de otros lugares... Bueno, Mendoza puede. ¿no? Tenemos el privilegio de, de que podemos hacer reunión hasta 30 personas. Así que tenemos un grupo de personas aquí que vienen a presenciar la reunión y te damos la bienvenida a vos que estás del otro lado de la pantalla, que el Señor te hable también en esta palabra y te bendiga. Y nosotros que estamos aquí, ¿por qué no saludamos a aquellos que están del otro lado, perdón, del otro lado de la pantalla con un fuerte aplauso para aquellos que nos ven? ¿Qué les parece? Amén. Esto es para ustedes, que sean parte también. ...de esta reunión. Y bueno, queremos seguir eh, hablando de estos temas que estamos hablando en este tiempo. Estamos construyendo nuestro muro. Hemos hablado de, de familias que no se rompen, ¿no? ¿Y cómo es esto? Estamos leyendo la historia de Nehemías Y yo quiero contarte algo que estuve investigando en la historia. A mí me encantan algunas, algunos detalles de la historia. Por ejemplo, China tiene una historia fantástica. ¿eh? Realmente es tremenda la historia de China... Ellos construyeron una gran muralla. Por 2300 años se construyó la muralla china, la gran muralla china. Escuchen las dimensiones: más de 20 kilómetros, más de 21 kilómetros de murallas. ¿Se imaginan eso, en aquel tiempo construir esas murallas tremendas. Una de las últimas dinastías que hizo gran uso de la muralla fue la dinastía Ming, una dinastía muy famosa, ¿verdad? A veces en las películas uno escucha y ve el valor que tienen los objetos de esa dinastía, porque aparentemente fue una, una dinastía muy organizada, con mucho orden, todo muy prolijo, y la muralla le permitió por más de 300 años mantener a todos sus enemigos a raya. Nadie podía invadirlos por la gran muralla que ellos tenían. Sin embargo, para 1644 aproximadamente, sucede que estaban tan ocupados de detener los enemigos exteriores que mmm, no se dieron cuenta que se le armó una gran rebelión interna. Se, hubo enemigos que, que se levantaron internamente, una revolución y cae una de las más famosas y más célebres dinastías que tuvo China. Fueron derribados por una cuestión muy sencilla. Estaban enfocados tanto afuera, en el enemigo exterior, los nómadas, los mongoles de aquel tiempo, que no, no prestaron atención a lo que sucedía en casa. Y muchas veces nos pasa de esta manera, ¿verdad? Que estamos tan ocupados de lo que sucede afuera y mantener a raya los problemas del mundo fuera de nuestra casa que nos olvidamos o, o dejamos de enfocarnos en esas cosas que suceden dentro y esto mismo que te estoy diciendo nos puede pasar a nosotros nuestra vida familiar si ¿sí? estamos hablando de familias que no se rompen alguien diga conmigo esa es mi familia, amén y, y también quiero poner esto en paralelo porque estamos viendo la historia de enemías y esto mismo le sucedió a Nehemías impresionante se enfocaron tanto en los enemigos de afuera que de pronto de pronto cuenta la historia de enemías Tenían enemigos internos y no se dieron cuenta. Y esto es tremendo cuando nos pasan estas cosas. Nosotros tenemos que aprender a detectar estos enemigos internos y a depurarlos, ¿verdad? A saber sacar esas cosas que nos hacen daño familiarmente. Y yo creo que podemos aprovechar mucho de esta historia, meternos un poco en estos textos bíblicos y aplicarlos a nuestra vida y, sobre todo, esta historia de enemías a nuestra vida familiar. Aplicarlas a nuestra vida familiar porque es de mucha riqueza. Y la verdad que en la historia de Neemías, para aquellos que, que quizás están conectándose y no han escuchado otros mensajes, la historia de Nehemías es una historia de, de la, es la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿sí? Y esta historia ocurre unos 400, más o menos unos 400 años antes de Cristo y vienen de Jerusalén, perdón, vienen de Persia, ellos estaban exiliados en Persia, vienen de Persia a Jerusalén a reconstruir los muros. Los muros eran escombros, pero en 52 días reconstruyen los muros. Y hemos visto cómo ellos trabajaron defendiéndose del enemigo exterior que los acechaba y construyeron, reconstruyeron los muros. Pero después que construyeron los muros, parecía que todo estaba en paz. ¿sí? 52 días habían reconstruido los muros. Y yo te digo, esto es... Es muy bueno, muchas veces como iglesia hemos hecho 52 días de oración para construir los muros espirituales. Yo creo que esto alegóricamente puede traerse a nuestra vida familiar como esas personas que construyen los muros espirituales, esas personas que oran por su familia, matrimonios que saben bendecir a sus hijos, que, que oran juntos en la casa. Miren, más que nunca necesitamos orar en pareja, ¿Sí? ¿Cuántas parejas aquí me dicen amén? ¿sí? A lo mejor estaban diciendo amén y como solo veo el tapaboca, no, no veo mover los, los, los labios. Pero ustedes saben que este, muchas parejas necesitan esta práctica. Hay cristianos que, que, digamos, matrimonios cristianos, que viven juntos, que saben que es bueno orar juntos, pero se le pasan los días, los, mes, los meses, los años, y no ponen en práctica estas cosas tan sencillas. Y yo creo que Dios nos llama en este tiempo a orar juntos como matrimonio, a construir los muros en oración, ¿sí? a construir los muros en nuestra casa, a bendecir nuestro hogar, a determinar los límites espirituales y poder decirle al enemigo que a nuestro hogar no va a entrar. ¿Cuántos dicen amén? Esa autoridad está en ti, esto está en vos, en vos está la autoridad, Dios la ha depositado. Ahora, la historia de Nemías, volviendo un poco aquí, es una historia maravillosa. Resulta que Nemías deja encargado a un sacerdote, Eliasib. Un, un sacerdote le dice, vos vas a, vas a ser el encargado ahora. Dice que había tan pocos habitantes en Jerusalén que algunos lugares del muro estaban desprotegidos. Entonces, él puso familias a protegerlos y, y tenían una convivencia en paz. Pero claro, ahora tenían que empezar a a practicar, digamos, una vida nueva, una vida con los muros que los dignificaba, que les daba un sentido de seguridad. Y ¿sabes que Neemías tiene que volver a Persia, tiene que volver a viajar, a dar cuentas al rey Artajerje de todo lo que había hecho. Entonces hace un viaje y deja a Eliasip a cargo de, este, de toda la ciudad. Le dice, acá está el templo, acá están los muros, acá está el pueblo, estás a cargo de todo. Lo que había sucedido ahí era muy bueno. Habían vuelto a adorar al Señor. Se, se había restablecido el trabajo de los levitas, de los cantores, de, de los que adoraban al Señor. Se habían restablecido las ofrendas, los sacerdotes, la ofrenda continua al Señor. Todo estaba funcionando muy bien y Nehemías se va de viaje. Pero cuando regresa, resulta que Eliasib, Eliasib este sacerdote, había, se, se había, bueno, había hecho un negocio con uno de estos agresores extranjeros que siempre había querido invadirlos. Se llama Tobías. Tobías y Zambalata aparecen en los primeros capítulos de Nemías y cuentan cómo ellos querían entrar, querían entorpecer la construcción, querían atacarlos. Y este sacerdote le así dice, bueno, se fue Nemías, pero Tobías es un hombre importante en esta zona, aunque no es de nuestro pueblo, y parece que se establecen parentelas. Es decir, que ellos... Uno dan a casamiento a uno de sus hijos y el otro a, a, a su hijo también y, y no, no dice de la Biblia si era el hijo la hija de Eliasib y, o el hijo y la hija de Tobías. Pero la cuestión es que entran en parentela y saben lo que hace este Eliasib. Lo invita a Tobías. A vivir dentro de la ciudad. Él no era, no tenía la fe en el Señor, pero lo, lo invita, le dice: Tenés que venir, quédate con nosotros. Y dice: Bueno, pero, pero no hay lugar aquí, ¿dónde me voy a quedar? Y no tiene la mejor idea que agarrar una sección del templo, de, del templo de, de, de Israel en ese momento y darle un lugar donde se guardaba la ofrenda, donde se guardaban las cosas. Ahí le dijo, acá vamos a prepararte lo mejor para vos, Tobías, y te vas a quedar a vivir acá. Una historia tremenda, ¿no? porque es una, una historia donde, donde provoca que el pueblo deje de adorar. Todo estaba perfecto, habían trabajado de una manera maravillosa para reconstruir el templo, reconstruir los muros, pero cometen un error, el líder en ese momento comete un error gravísimo que es esto de, de traer a Tobías a vivir justo donde tenían, bueno, tenían el, digamos, el almacenamiento de los diezmos, de, de todo aquello con lo que proveían la adoración en el templo, el trabajo de los sacerdotes y claro, y, y se dejó, el ministerio de los sacerdotes, digamos que los sacerdotes volvieron a sus, a sus campos porque no tenían de qué vivir, los levitas y todo, todo se frenó, la adoración se frenó en el templo, todo por una sola cuestión, porque Eliasip se había emparentado con Tobías. Imagínate vos que Nemías tenía que regresar de Persia, así que cuando regresa, esto es lo que vamos a leer en la palabra del Señor, si nos pueden ayudar a poner ahí en pantalla, Nehemías capítulo, vamos a leer capítulo 14 de Nehemías perdón, Nehemías capítulo 13, me equivoqué, 13, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Esto dice la palabra del Señor, ¿no? Y son estas historias tremendas y nosotros vamos a traer un paralelismo, vamos a aplicar esto a nuestra propia vida. Yo quiero dar quizás una enseñanza ahora, comprender un poco este texto de la palabra del Señor y luego aplicarlo a nuestra vida, cómo esto nos edifica a nosotros, cómo, nos, cómo podemos aprender los principios. La Biblia tiene principios que te bendicen. La Biblia es viva y eficaz. Y esto cuenta, esta historia dice, versículo 6, parece entonces, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerje, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasip el, al, al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del Templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran la habitación y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué están descuidando eh, por, por Perdón, ¿por qué es, está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando Neemías regresa, entonces encuentra todo este desastre y encuentra que Elíasid, este el encargado, el sacerdote, el, el encargado de todo, se había emparentado con Tobías y lo había traído. Era el enemigo Tobías. ¿sí? Era quien les había ocasionado muchos dolores de cabeza en otras versiones dice Nemías: Me dolió tanto lo que hizo, lo que hizo Elias. Había sido muy serio. Y Nemías tenía un carácter bastante fuerte por lo que se nota ahí. Dice que a algunos los corrigió con palabra y a otros les arrancó la barba de, de un tirón por lo que habían hecho. Tenía su, su carácter. No había que bromear mucho con Nemías. Así que Nemías restableció todo el orden y, y todo volvió a su lugar. Son tantas cosas impresionantes que Dios hace a través de hombres, hombres de Dios entregados. Él volvió a llevar al camino a todo el pueblo. Un hombre, un hombre que sea capaz de entender qué es lo importante, qué es lo que hay que priorizar. Solo uno que pueda entenderlo, que no se deje engañar por las obras del enemigo, puede llevar todo un pueblo, toda una nación, toda su casa por un buen camino. Y de esto nos está hablando el Señor, porque es importante que llevemos toda nuestra casa por buen camino. Entonces queremos imitar un poco el ejemplo de Neemías, ¿sí? que le tiró todos los cachivaches afuera a Tobías y lo sacó a patada, seguramente de Jerusalén. Lo habían invitado, pero él lo sacó a patada. Y queremos aprender del mal ejemplo de Eliasip, que se descuidó y dijo, voy a invitarlo a Tobías. Y a veces mirá lo que es esto, podemos orar mucho, podemos construir muros de oración, pero no basta con los muros. No basta, una ciudad no está protegida solo por los muros. Si la corrupción interna, si no hay sabiduría interna, puede caer. Lo dijimos al principio con la historia de la dinastía Ming Y también casi le ocurre otra vez a Jerusalén. Y lo mismo puede suceder en nuestra casa. Podemos construir los muros de oración, podemos ser muy espirituales y eso hay que hacerlo. Pero también hay que tener actitudes de sabiduría que nos ayuden a sostener nuestra casa en pie. Porque si por un lado estamos orando, pero por otro estamos matándonos dentro de la casa, esto no tiene mucho sentido. ¿Cuántos dicen amén aquí? Sí. Y, y necesitamos aprender de las cosas que hay que hacer como hizo Neemías y de las cosas que no hay que hacer como hizo Eliasip, quien invitó al enemigo. Como te dije alguna vez, nosotros con nuestras palabras, podemos, con nuestras palabras y acciones invitamos. Invitamos, lastimos. El mundo espiritual es muy real. sí. Y a veces hay acciones que nosotros hacemos que invitan. Son como invitaciones que mandamos. Enviamos invitaciones al enemigo a nuestra propia casa. La, la, con actitudes que tenemos. A veces con gritos, a veces con violencia, a veces con, con formas cerradas de manejar. Nosotros podemos enviar invitaciones que no quisiéramos enviar, lo hacemos sin querer, pero lo estamos haciendo, estamos dando lugar a las tinieblas. Esto dice la Biblia, dice que cuando nos peleamos, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque las peleas, los pleitos, las peleas, las discusiones, el caos en un hogar es una invitación a las tinieblas. Y esto no importa que, que haya muros por fuera, las tinieblas no pueden entrar, el enemigo no puede entrar a tu casa, por eso es una persona de oración, una persona que adora, que ora, que tiene fe. Pero claro, si por otro lado estamos invitando a las tinieblas, imagínate que Dios pone ángeles que hacen guardia en tu casa, en tu casa hay un muro de protección. Sin embargo, esos espíritus inmundos vienen con una invitación en la mano que vos le diste. Y los ángeles no pueden hacer nada, porque esa invitación se la diste vos. Entonces entran y, de, y destruyen el hogar. Entonces hemos visto esto muchas veces, cristianos, hijos de Dios, que se comportan como Eliasip, tienen actitudes que invitan a Tobías, invitan a las tinieblas adentro de su casa. Y generan esto, que se frena todo. Cuando se fue Neemías a Persia, le entregó a Ariasip todo funcionando. Estaba funcionando la adoración, el templo, todo funcionando. Pero cuando llegó todo se había frenado, todo se había estancado. Y estaban a punto de que se les cierre, se les cierre el cielo. Y a veces hay hogares que, que tienen esto. Sus actitudes hacen que el cielo se cierre. Y nosotros queremos aprender de esto. ¿Cuántos dicen amén? En primer lugar, la primera cosa que queremos aprender, vamos a ver de los ejemplos de Eliasip. La primera cosa, necesitamos tener en, en nuestro hogar, necesitamos tener palabras de bendición. Este es el primer punto, no hablamos maldición o declaramos... Eh, no, no hablamos maldiciendo perdón o declarando negativamente porque son invitaciones que les damos, les damos al enemigo, muchas veces la gente habla dentro de un hogar por más que está orando por un lado por otro lado está hablando negativamente, hablando maldición hablando cosas que no tiene que hablar yo creo que a todos nos puede suceder que nos vienen pensamientos negativos pero la fe hace que uno traduce esos pensamientos a palabras de fe. Cuando vos tenés una mala noticia, llega una cuenta muy alta, te llegaron los impuestos, te llegó no sé, una tarjeta, lo que fuera que tenés que pagar, es inevitable tener el pensamiento de decir, esto dentro tuyo, uno lo piensa, ¿no? esto quizás no lo pueda pagar. Pero cuando uno tiene fe, dice, bueno, Señor, en tu nombre voy a pagar esto, no voy a tener deuda porque tú me bendices. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay personas que hablan mal, ¿sí? No de las que están aquí, ¿verdad? Sino hay personas que hablan palabras de maldición con las que invitan las tinieblas. Hay personas que invitan al enemigo con sus palabras. Entonces hay personas que, que aunque Dios quiera bendecirlos, no puede. De hecho... Uh, ustedes conocen el ejemplo de Zacarías. Zacarías era el papá de, la, de, de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a nacer, pero Zacarías ya no podía tener hijos. Era un hombre mayor, era sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, pero ese día el ángel Gabriel estaba ahí. Le dice, yo soy Gabriel y esto es lo que dice el Señor, vas a tener un hijo. Lo que dijo Zacarías fue malísimo. Si ustedes recuerdan esta historia, Zacarías dijo, no, es imposible, yo ya soy grande, yo no puedo... Y él dijo no cuando el ángel estaba diciendo sí. Y si él dejaba que Zacarías se vaya así como, como llegó, entonces iba a ir Zacarías hablando en contra o hablando sin fe, a que, digamos, en contra de la bendición que Dios quería darlo Entonces, Dios cortó por lo sano. El ángel dijo, Zacarías, ¿sabes qué?, te vas a quedar mudo, ¿sí? Calladito te ves más bonito, como es el dicho, ¿verdad? No vas a hablar más, porque Zacarías iba a salir de ahí, iba a hablar con sus amigos, iba a hablar con sus vecinos, y ¿sí? encontré un ángel en el lugar santísimo. Él dijo que yo iba a ser bendecido, pero, sabes qué? Yo no creo nada, yo no sé si esto es así. Y jamás iba a tener a Juan el Bautista, su hijo. Jamás lo iba a tener, porque sus palabras estaban atrayendo maldición más de lo mismo. Y hay gente que todo el tiempo está hablando mal, y no sabe cómo expresar. Hay gente muy negativa, ¿sí? Hay gente que dice, no, yo me voy a enfermar, seguro que de esto me voy a morir, seguro que ahora voy a caer en quiebra, seguro que nuestro país no sale más. Y hay gente que le encanta ser quejosa y ser negativa. Y lo único que hace es invitar las tinieblas. Eso que proclama es lo que le sucederá. Por esa razón, Dios muchas veces prefiere gente que se quede callada, que aprenda a enmudecer como Zacarías, antes de que declare maldición. ¿Cuántos entienden de qué estamos hablando? Uno tiene que aprender a hablar fe, a declarar bendición y a hablar la palabra del Señor. Alinear nuestra boca a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que en tu casa se hable siempre bendición. No basta con los muros. En tu casa tiene que hablarse bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En segundo lugar, en segundo lugar tenemos que entender que... En nuestro hogar no le damos rienda suelta a nuestro mal genio. ¿sí? ¿Cuántas parejas hay aquí presentes? ¿Sí? Quiero decirte, esto no es para tu pareja. ¿sí? <ríe> sé que te vino solamente, pero no es para ti. No, no es para tu pareja. Esto, cada uno mírese a sí mismo. Aquí darle rienda suelta a nuestro mal genio puede ser la clave de la destrucción. Cuando uno dice, no me tienen que aguantar así porque yo soy como soy, son esas esas actitudes. Por un lado, construimos el muro en oración, pero no, no hacemos lo que debemos hacer, que es poner lo mejor de nuestra parte. Yo te menciono algunas cosas prácticas, prácticas que nos venían a la mente. Oramos junto con mi esposa por esta palabra y escribíamos juntos y dijimos, estas son las cosas que nos, nos han bendecido, las cosas que hemos aprendido en este tiempo. Y... Hay, en nuestro hogar uno puede moderar lo que se mueve en el hogar de acuerdo a lo que uno enseña. ¿Qué tal si enseñamos gentileza? ¿sí? ¿Saben lo que es la gentileza? Por ejemplo, es, la gentileza está basada en el desarrollo de actitudes de servicio y amabilidad. ¿no? Me encanta eso. Uno de mis hijos hoy hizo una torta, y cuando estuvo lista una torta que tenía unas horas de frío, cuando estuvo lista la torta, nos llamó y nos dijo: mira, acá está la torta lista. Nos sirvió a todos. Y yo le dije, hijo, qué bueno. Eso es una actitud de gentileza. Y lo felicité y afirmé esas actitudes. Actitudes de gentileza es lo que nosotros tenemos que sembrar para poder cosechar en nuestro hogar. En vez de que nuestro hogar sea un caos o de que haya mal genio, que haya riñas, que haya, uno tiene que empezar a sembrar. Actitudes de gentileza eh, hacia los demás. Y uno va, va, va a cosechar eso tarde o temprano. Actitudes de cortesía. Nos referimos a la consideración de las demás personas del grupo familiar. Por ejemplo, este, hay, somos seis personas y hay siete milanesas. <ríe> y, bueno, todos se sirven, pero queda una después ahí. ¿Qué, ¿Cómo...? mueven en tu casa. Son de esos que dicen, no, tomate, te, eh, compartí vos. O son de esos que así, medio tal, de verdad que primero que pincha la garra y esta es para mí. Porque son esas cosas ahí donde los padres debemos regular y enseñar buenas actitudes. Por un lado construimos un muro, pero por otro lado, nuestras actitudes invitan la miseria, invitan la discordia invitan espíritus inmundos que no deberían invitar, no, no deberíamos invitar. Nosotros tenemos que enseñar a, a fortalecer los muros que hay por fuera con actitudes que sean coherentes con eso. Entonces, tenemos que moderar, tenemos que decir, no, mira, aquí es mejor dar que recibir, compartir y enseñar todas estas actitudes de cortesía. Eh, hace un año atrás, más o menos, me enfermé de, me, tengo un problema de presión. Presión eh, de, de presión arterial, ¿no? Y tuve que hacer unos estudios y entre esos estudios tenía que tomarme la presión muchas veces al día y muchísimas veces al día y, y, y tenía que, bueno, no, no se puede tomar solo uno la presión, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, me daba ya vergüenza decirle a mi esposa, ¿me tomás otra vez la presión? y tuve que pedirle una y otra vez jamás, jamás, jamás eran no sé sea, muchas veces al día, todos los días por una larga temporada estoy seguro que en cualquier momento Dios me sana de la presión como me sanó de otras cosas porque así es el Señor poderoso pero mientras tanto, de los problemas físicos uno se ocupa, entonces hice todos los estudios pero tuve una temporada que tomarme la presión todos los días y cada rato, ¿no? tenemos que controlar, llevar esas medidas al médico y y claro, a veces no me daba la cara de pedir, jamás vi un mal gesto en mi esposa, jamás vi un, una mala actitud. Y le di gracias a Dios por eso. Porque a veces uno no quiere incomodar a otra persona, ¿verdad? Uno quiere valerse solo, pero no siempre podrás valerte solo. Quizás hay veces que tendrás que depender de otras personas en tu hogar. Y ojalá que hayas sembrado suficientes buenas actitudes para poder cosechar esa cortesía, esa amabilidad. Es lo que tenemos que sembrar, es lo que es coherente a la guerra espiritual. Hacemos un muro por fuera, pero también tenemos que vivir en paz por dentro. ¿Cuántos dicen amena? esto estas cosas son las que hacen la diferencia en un hogar. Te digo algunas cosas más. Por ejemplo, la mansedumbre. Todas estas cosas son el carácter de Jesús, ¿sí? A quien debemos imitar, ser cortés, ser gentil tener mansedumbre, no darle riendas sueltas a nuestros enojos, sino saber dominarlos, saber, saber practicar el dominio propio. Somos el ejemplo de todo esto, el respeto mutuo hacia las otras personas, hablarnos con respeto. Por supuesto que, corrojo, que corrijo a mis hijos cuando ellos cruzan una línea y se hablan entre ellos de manera fuerte. Yo trato de intervenir y de decir, no, así no vamos a hablar y pongo los puntos. porque Porque no quiero permitir que... Aunque no quieran hacerlo, están invitando las tinieblas al hogar. Un hogar de discordia, un hogar de problemas, de gritos, es un hogar que invita a las tinieblas. ¿sí? Una cosa era cuando nuestros niños eran pequeños. Eso no son gritos, eso, son, esto es ruido, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando empiezan a crecer y son adolescentes y pelean y uno tiene que intervenir y no dejar que eso se mueva en nuestro hogar. Poner orden, eso es lo que nos toca. Cuando tenemos actitudes que invitan al enemigo a nuestro hogar, generalmente los hogares empiezan a destruirse por dentro. Aunque haya muros por fuera, aunque haya fe para creer, hemos visto muchas veces hogares que se, se van destruyendo. ¿Por qué? Porque permitimos otro tipo de cosas. Nosotros a veces somos los que invitamos esas cosas a nuestro hogar y debemos saber ponerle un alto a eso y debemos saber Saber cómo destrabar esa situación. Te menciono algunas cosas más. Reconocer nuestros errores y saber pedir perdón. Esto tiene que, esto tiene que, eh, digamos, es una práctica que tiene que existir en nuestro hogar. Todos cometemos errores. ¿Habrá alguien aquí que no cometa errores? ¿Habrá alguien aquí que nunca le contestó mal a su pareja? No, ¿verdad? Nadie levanta la mano. Todos cometemos errores. Todos podemos contestar mal. Todos podemos tener un mal día todos podemos decir eh, algo que no corresponde. Pero lo importante es que puedas decir, perdón, me equivoqué. Que esas no sean palabras que jamás se escuchan de tu boca, sino que sean palabras que tus hijos están acostumbrados a escuchar de ti. Que son palabras, son palabras fuertes, pero son palabras que reparan las situaciones rotas. Entonces, es importante que uno pueda hablar lo correcto, saber disculparse, saber, saber pedir perdón. Esto tiene que existir en nuestros hogares. Porque a veces, por un lado, como te dije, construimos un muro de oración, hacemos guerra espiritual y pensamos que es el enemigo, pero somos nosotros los que mandamos invitaciones al enemigo sin muchas veces sin querer hacerlo. Ahora yo quiero desafiarte en el nombre del Señor a que puedas imitar, por otro lado, la actitud maravillosa que tuvo Nemías. Dice que él llegó, ¿sí? Voy a pedir a Manuel que venga aquí, por favor, mi hijo, a adorar con el piano. Dice que él llegó de, de Persia, de ver al rey Artajerjes. Llegó y se encontró con todo esto, se encontró con todo este lío. Entonces, él, él cortó por lo sano, ¿sí? La semana que viene vamos a seguir viendo un poco más de esta historia, cómo termina y sucede algo que parece muy drástico porque Neemías hace toma una decisión sobre vínculos familiares a partir de este evento porque se habían emparentado con, con el enemigo y esas, a veces las, las relaciones familiares uno tiene que saber medirla. Y la semana que viene vamos a hablar un poco de esto pero, pero aquí está... Aquí está Nemías volviendo de Jerusalén Y dice que literalmente sacó los cachivaches Me encanta la palabra que usa Nueva versión internacional Sacó los cachivaches de Tobías Los sacó junto con Tobías Y todos los sacó a patadas de Jerusalén Y, dijo, y le dijo al enemigo No vas a entrar nunca más a este lugar Tomó las decisiones correctas Y a veces nosotros Somos los que tenemos que tomar Este tipo de actitudes Identificar Identificar ¿Cuáles son los Eliasib en nuestro hogar? ¿Cuáles son esas situaciones que están invitando al enemigo? Y, y te digo, esto... Por más que a veces uno quiera salir adelante... Quiere que la familia crezca en orden... Quiere que todo vaya sobre rieles... No siempre se logra. ¿Por qué razón? Porque son, son decisiones que hay que tomar. Es decir, es como si quisiéramos acelerar... Pero tenemos el freno de mano puesto... Ponemos el cambio aceleramos, pero no sale el auto o cuesta que, que, que marche. Habrá que destrabar nuestro hogar, habrá que, que, que ver qué, qué cosas hay que sacar, cuáles son es, esas invitaciones que hemos mandado, habrá que analizar y ver y discernir cuáles son esos defectos que tenemos como familia y tomar decisiones y corregirlos. Creo yo que este espacio que Dios nos da de cuarentena, donde el mundo se mueve un poco más lento de lo que se movía el año pasado, donde estamos un poco más tiempo en casa, donde compartimos un poco más, donde tenemos la oportunidad de charlar. Es una enorme bendición poder aprovechar eso para ministrar nuestra casa, para ministrar nuestro hogar y tomar decisiones sabias y, y poder destrabar nuestro hogar Si hay algo que nos traba Porque a podemos avanzar Y es como si tuviéramos el freno de mano puesto no Habrá que bajarlo y poder salir Porque son esas actitudes que debemos discernir Cuando faltan estas cosas Cuando falta la gentileza Cuando falta el orden Cuando hay gritos Cuando hay violencia en el hogar Es imposible, es imposible Por supuesto que debemos orar y bendecir y eso ya lo hemos enseñado y esa es la primera cosa que debemos hacer por supuesto que debemos consagrar nuestra casa ungir con aceite pero todas nuestras actitudes dentro del hogar tienen que ser coherentes con nuestra vida espiritual tienen que, ten, tienen que ser t, t, tienen que ser de alguna manera correlativas con esto tienen que ser consecuentes y a veces es ahí donde, donde fallamos un poco Yo, bueno, quiero animarte con esta palabra del Señor Creo que es tiempo de mirar para adentro Y decir, Señor, ¿en qué podemos mejorar nuestra casa? ¿En qué podemos bendecir nuestro hogar? ¿Cuáles son esas actitudes que tengo que corregir? Oré mucho esta semana Y dije, yo tengo que corregir esto en, en algunos de mis hijos Tengo que, Y oré por eso y los bendije Y ya empecé a orar y, y dije, yo tengo que sacar estas malas actitudes Porque por un lado podemos estar construyendo un muro espiritual Y por otro invitando al enemigo entonces queremos sacar esto, queremos, queremos bendecir nuestra casa. Yo quiero preguntarte a vos que estás aquí, quizás a vos que estás del otro lado de la pantalla, ¿pudiste discernir qué actitudes hay que quitar de tu hogar? ¿Qué actitudes invitan al enemigo? Porque este es tiempo de orar y de ponerlo en las manos del Señor. Yo quiero invitarte, eh, los que están aquí presentes, por favor se, que se pongan de pie. Los que están ahí del otro lado de la pantalla, Estás solo en tu casa, quizás. Estás en el living de tu hogar, no lo sé. Este es una oportunidad, quizás, para ponerte de rodillas. Quizás yo le estoy hablando a personas que sufren violencia en el hogar, ¿sí? Quizás le estoy hablando a personas que viven angustiadas por el griterío, porque hay cosas que se les fueron de las manos. Ese no es el diseño de Dios. Una familia funciona bien en el diseño de Dios. Es decir, no nos podemos acostumbrar a funcionar en la disfuncionalidad solamente se sufre no se puede funcionar bien no se puede funcionar en la duda en la duda si sos bien recibido en el hogar no se puede, uno no puede vivir así uno debe entregarle su hogar a Cristo no basta solo con orar y limitar las tinieblas sino que hay que hay que ponerle manos hay que realmente ponerle manos y hay cosas que son espirituales ¿eh? nosotros enseñamos que las ataduras se rompen las ataduras son lazos espirituales a veces uno está atado hay personas que, bueno una persona me preguntó pastor yo, yo tengo este problemas suelo ser violento físicamente, violento verbalmente y yo le dije te felicito por reconocerlo que esto no es fácil ¿eh? no todo el mundo lo reconoce y le dije, mira vos tenés que imaginarte que estás como en un pozo, en una cisterna ese no es tu lugar Vos tenés que salir de ahí Estás atado ahí abajo Entonces la atadura hay que cortarla Pero una vez que la cortas, No basta con eso No te quedes ahí Tendrás que escalar Y subir eso es un proceso Subir es un proceso Cortar la atadura es un evento Pero salir de ahí es un proceso Y vos le tenés que poner fuerza Y hay personas que Que piensan que la oración Es casi mágica, ¿no? Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿sí? Dios hace su parte en romper ataduras, serás libre para salir de la cisterna, pero tendrás que hacer tu parte, tendrás que escalar, tendrás que esforzarte y la buena noticia es que vos podés, naciste para salir de ahí, para salir de cualquier pozo, naciste para superarte, Dios está contigo, cualquier situación la podremos superar, Podemos bendecir nuestro hogar Yo quiero orar por ti Porque quizás le estoy hablando a gente Que está sufriendo su condición familiar Y quiero declarar que este es tiempo De tener una familia bendecida Familias que no se rompen Familias que permanecen A lo largo del tiempo que se sostienen Que edificaron su casa Sobre la roca que es Jesús ¿Cuántos dicen amén? Cerrá tus ojos conmigo, vamos a orar Bendito Dios te clamo, te pido, Señor, por cada persona, no solo los que están aquí presentes, sino aquellos que están del otro lado de la pantalla. Señor, abre los cielos, abre los cielos, Jesús, bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu Espíritu Santo, Señor, con la guía y con la sabiduría. Señor, para arrancar, como hizo Neemías Sacar fuera todo aquello que no tiene que existir en nuestro hogar Todo aquello que es una traba Todo aquello que frena la adoración Todo aquello que impide el fluir de tu presencia Señor, y sabiduría para sembrar aquellas cosas que atraen tu bendición Sabiduría para sembrar gentileza, cortesía, amabilidad Respeto mutuo, mansedumbre para que esto abunde en nuestro hogar, reconocimiento, el reconocimiento de nuestros errores, Señor, que esto abunda en nuestra casa, que podamos hablar bien, que no haya griteríos, que no haya maltrato, agresiones verbales, mucho menos agresiones físicas. Señor, permítenos vivir, Señor, bajo un techo bendecido. Señor, que tu bendición se manifieste, con plenitud de nuestro hogar Señor en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está anhelando esto Señor lo bendigo Señor para que pueda poner en práctica esta palabra discernir, orar, renunciar aplicar tu palabra empezar a construir todo esto Padre en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor hoy recibimos tu bendición para poner en práctica tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén